1: realizzazione di questo podcast radio è una grande occasione di divulgazione dell'esperienza cristiana. Per mezzo di essa potremmo ascoltare letture e meditazioni bibliche, inni e salmi della riforma protestante classica e risposte dottrinali fondate sulla Sacra Scrittura, sia pure condensate e trasmesse attraverso confessioni di fede, insegnamenti e testimonianze evangeliche. Inoltre, nelle brevi puntate di circa un'ora ciascuno, sarà possibile ascoltare interessanti riferimenti storici e culturali, qualche curiosità e tanta musica, con la partecipazione di diversi talenti e sensibilità.
0: Oggi il fratello Gaetano Rizzo, come un ringraziamento al Signore, ci parlerà della grazia definitiva di Cristo con un breve messaggio dal titolo Chi ci separerà dall'amore di Dio? Dio vi benedica.
2: fatta da Gaetano Rizzo con l'aiuto e la guida del Signore. Vorrei condividere con voi i passi tratti dal capitolo 8 della lettera ai Romani, dal verso 31 presamente al verso 39, passi che mi hanno molto colpito e che veramente mi edificano grandemente e sono per me motivo ulteriore di crescita, di fede e di ringraziamento nei riguardi del Signore. Leggiamo le prime e poi vediamo, vediamo cosa hanno da dirci. Parto dal, leggo dal verso 31. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha, dato, che non ha risparmiato il proprio, suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che le giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione o la distretta o la persecuzione o la fame o la nudità o il pericolo o la spada? Come sta scritto, per amor tuo siamo tutto il giorno messi a morte. Siamo stati reputati come pecore da macello. Ma tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci amate, ci amati. Infatti sono persuaso che né morte né vita né angeli né principati né potenze né cose presenti né cose future né altezze né profondità né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Fin qui la lettura della parola di Dio. Questo brano è veramente un inno di vittoria, un inno di vittoria di Dio per noi, per noi che siamo suoi figli. Dio è con noi e in noi. L'Apostolo Paolo afferma chiaramente che se, dato che Dio è per noi, chi potrà essere contro di noi? Lui che ci ha amati a tal punto da dare il suo proprio figlio in ribagione per i nostri peccati, pur di salvarci dal peccato e dalla morte. Un Dio che ha dimostrato il suo amore fino a questo punto. E se ci ha dato il suo unico figlio, come potrà non darci tutte le altre cose con lui? Così come afferma l'ispirato Apostolo Paolo. Dio è con noi. Dio è dalla nostra parte, dalla parte del suo popolo. E se Dio è con noi, nessuno può essere contro di noi. Anche se altri possono condannarci, Dio è colui che non ci condanna, ma è colui che ci ha giustificato mediante la fede nel suo figliolo Gesù. Per mezzo di, di quella giustificazione ci ha fatti figli suoi, apparteniamo a lui e a nessun altro. Noi eravamo condannati, morti nei fali, nei peccati, ma Dio ci ha giustificati in Cristo e adesso vive mediante Cristo. In noi, e se vive in noi, nessuno, e torna a ripetere, nessuno potrà essere contro di noi. Dio vive in noi, il suo amore che ci consola vive in noi. E niente e nessuno potrà separarci dal suo amore. Neanche la nostra stoltezza, neanche la nostra imperfezione, niente, né cose presenti, né cose future. Qualunque esse siano, ci potrà separare da Dio. Nemmeno noi stessi potremo separarci del Signore. Perché il suo amore è un amore irresistibile che ci attira irresistibilmente a tutt'oggi al suo figliuolo. E Dio nella salvezza nostra ci ha attira, attirati a Gesù. E grazie a ciò abbiamo creduto in Lui, siamo diventati i Suoi discepoli, siamo diventati figlioli di Dio e membra del suo popolo. E adesso apparteniamo a Lui a Lui e a nessun altro. Siamo Sua proprietà. Adesso in noi, mediante Cristo, vive lo Spirito Santo. Siamo membri del Suo corpo mistico, corpo di Cristo. E apparteniamo a Lui per sempre. Quale speranza, quale qual gioia, quale qual consolazione, veramente noi riceviamo da questi passi, da queste scritture. È vero? Il Signore Gesù ha detto chiaramente che noi in questo mondo avremo tribolazione, ma Cristo ha vinto questo mondo, e adesso vive in noi, e in Lui siamo più che vincitori, perché Lui ci ha amati e adesso vive in noi. Gesù ci ha amati al punto da dare a se stesso per i nostri peccati, da immolarsi sulla croce per le nostre iniquità, e mediante questo ci ha tirati a Lui e adesso apparteniamo a Lui. Per questo motivo l'Apostolo Paolo poteva dire senza tema di smentita che né morte né vita né angeli né principati né potenze né cose presenti né cose future cose, qualunque cosa avrebbe mai potuto separarci da Dio e mai potrà separarci da Dio in Cristo Gesù il suo figliuolo qual è certezza quale gioia per noi quale dolce speranza, quale assicurazione? Noi siamo sicuri in Cristo. Non stanno noi siamo quello che siamo. Lui sovviene ad ogni, nostro, ad ogni nostra infermità, ad ogni nostra imperfezione, ad ogni nostra stoltezza e insensatezza. Perché Lui sa come siamo fatti. Il Padre Celeste sa come siamo fatti, ma in Cristo sovviene in ogni cosa. Ed è per questo apparteniamo a Lui. E niente può separarci da Lui. L'ho detto e lo ripeto. Niente, nessuna cosa, non soltanto morti, angeli, angeli principali e potenze, ma nessuna cosa, qualunque sia, presente e futura. Siamo convinti di ciò? Crediamo a queste parole ispirate, queste parole benedette? O per noi queste parole sono semplice lettera morta? No, queste parole sono lettera viva viva che deve vivere in noi mediante la fede in Cristo. Questa è parola vivente. Una parola che ci ha dato vita. Ci ha dato Cristo perché Lui ha la vita. E che Lui è in noi e noi apparteniamo a Lui. E per mezzo di Lui andiamo al Padre. E apparteniamo al Padre per sempre. Si è benedetto veramente il nome del Signore. Il Padre Celeste in Cristo ci ha fatti sua proprietà. E adesso Lui veramente... Continua fin dall'inizio, da sempre, continua a elargirci la sua grazia, il suo amore, e continua a far sì che, che per mezzo del Cristo, in comunione dello Spirito Santo, continua a dimorare in noi una dimora che non cesserà mai: una dimora che, fa, che ha fatto diventare suo tempio, un tempio eterno, la Chiesa di Cristo, quella Chiesa di cui noi tutti, figliuoli di Dio, facciamo parte. Amen, gloria al nome del Signore. Noi veramente non meritavamo nulla e non meritiamo nulla, però sappiamo che veramente, sappiamo che solo in Lui possiamo trovare parole di vita eterna. Un giorno il Signore Gesù, quando vide che molti discepoli si erano allontanati da Lui, disse ai ai dodici, ve ne volete andare anche voi? Cosa disse l'Apostolo Pietro? Dove andremo? Solo tu hai parole di vita eterna. Noi, possiamo, noi sappiamo che siamo fallaci, pecchiamo tante volte, ancora oggi, ma sappiamo anche noi questa verità professata dall'Apostolo Pietro. Signore Gesù, solo tu hai parole di vita eterna. Sia benedetto il nome del Signore. E allora veramente, Padre, ringraziamo il nostro Padre Celeste, chiediamogli, chiediamogli mediante Cristo di accrescere la nostra fede di sovvenire la nostra incredulità e di dimorare sempre più potentemente nella nostra vita, affinché noi giorno dopo giorno possiamo assomigliare sempre di più al nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Per questo ringraziamo Dio per ogni cosa, benediciamolo per ogni cosa e andiamo a Lui mettendo le nostre vite nelle sue mani in Cristo Gesù, il suo figliolo che è benedetto in eterno. Il Dio ci benedica.
3: sono io perché le
0: Sentiamo adesso una meditazione del nostro fratello Matt Gibson, un fratello che ha servito il Signore per diversi anni in Italia e oggi ci partecipa a una meditazione alternativa sull'attuale crisi di lockdown. Non vi anticipo altro e sono sicuro che sarà di grande conferma, sfida e incoraggiamento per molti di noi. Buon ascolto.
4: Buonasera, io mi chiamo Matthew Gibson, Matt Gibson, o oh, per voi italiani Matteo. Io sono stato con la mia moglie per quasi dieci anni in Italia per servire il Signore. Siamo stati varie parti, non sono un io, sono un fratello da dieci anni fa mi 2008 eh, 2007 più o meno ha sentito la voce del signore di andare via la mia paese eh, per servir, servirsi in eh, modo che non ho saputo niente di come fare missionario come dire missionario io non sono missionario sono un fratello eh, un discepolo basta e ora sono stato a Edimburgo. Io sono nato a Glasgow. Quando sono, siamo sposati eh, la mia moglie era da Edimburgo, io sono trasferito a Edimburgo e abbiamo fatto la nostra, nostra vita a Edimburgo fin dal 2008, quando abbiamo sentito la voce del Signore di andare in un'altra parte. La maggior parte del nostro tempo in Italia siamo stati vicino a Genova, Bolzanetto, per servire con altre due o tre persone di piantare una chiesa in un posto per dire molto povero, non è un parte di Genova molto bello ma è un parte che il Signore ha nel suo cuore e siamo serviti i popoli in modo pratica Abbiamo fatto banco alimentare, banco di vestiti e altre cose, consulenza, Abbiamo fatto ovviamente condividere il Vangelo con loro quando ci sono, momento giusto, momento bene. Abbiamo iniziato con gli altri una chiesa in un luogo. Adesso, come, come ho detto, siamo tornati, tensione per dire, <ride> in Scozia. Il fratello Francesco mi ha chiesto di di condividere qualcosa con voi della parola. Devo chiedere un po' di scusa, ovviamente italiano non è la mia lingua prima, eh, ma proviamo. Mi scusa per la pronuncia perché a volte non mi mi fa molto bene, ma speriamo che voi possano seguirmi. Allora, in questa situazione, in questo tempo strano, mi sembra il mondo si è fermato e sono in grado di smettere con esso per le poche ho perso la traccia di quanti settimane di blocco ho nascosto un segreto mi ha fatto sentire fuori passo con tutti gli altri ma allo stesso tempo assolutamente meraviglioso e se questo è davvero solo un incantissimo dalla quale ci sveglieremo presto è sicuro di dire il mio segreto tuttavia potrebbe scocciare. In realtà so che scoccerà, perché fin dall'inizio la chiesa cristiana è stata riempieverata per la sua disponibilità ad abbracciare il culto online. Doveste pan- piangere per quello che hai perso, ci è stato detto la prima settimana. Dovreste soffrire per la perdita di amicizia e considerare i servizi elettronici un cattivo sostituto, è stato detto prima, ovviamente. Nel libro dei numeri che dice «E anche il popolo di Israele pianse di nuovo e disse «Oh, che avevamo di mangiare carne! Ricordiamo il pesce che abbiamo mangiato in Egitto che non è costato nulla, i cetrioli, i meloni, i pori, i ceppoli e l'aglio. Ma ora la nostra forza è proseguata e non c'è altro che che, che questa manna da guardare. Sono duro? No». Non crede di esserlo. Nella Scrittura ci viene mostrato ripetutamente il pericolo e la follia di guardare indietro ai giorni di, di prima, che erano meno della perfezione nella nostra mente. Dio portò gli Israeliti fuori dall'Egitto per una buona ragione: non era la loro casa, ovviamente, ed era un'influenza correttiva insegnando i culti del paganismo e dell'idolatria. Il loro desiderio per la dieta variata dell'oppressore, in contrapposizione alla sanna manna fornita da Dio, non ha bisogno di interpretazione. E questo ci fa ripetere tutti il mantra. Quando torniamo alla normalità, siamo umani e vogliamo ciò che è facile e familiare. Non è... Sorprendente. Sicuramente, però, la Chiesa non può voler tornare a quello che era prima. Rabbrividisco alla ripetuta richiesta di non sentirci troppo a nostro agio con lo streaming live della nostra adorazione. Perché? Cosa è troppo comodo? È la disposizione che Dio ha fatto e non esiste un'applicazione migliore per l'ingenosità creativa dell'uomo che l'omaggio al creatore stesso, che lo ha reso possibile. Certo, sono volutamente ottuso. Conosco molto bene il punto che viene sollevato. Che dire la compagnia? Bene, sono qui per dirti che occupare lo stesso spazio fisico non si somma a quello. La compagnia è spirituale, non geografica. è letteralmente dello spirito siamo uniti in lui ovunque ci troviamo e e abbiamo la preoccupazione e la cura reciproca indipendentemente dalla vicinanza o dalla distanza in quale altro modo possiamo avere una fratellanza con la chiesa globale o un cuore per la missione non esiste un vero pericolo che quando la vita è troppo facile e anche i banchi, in senso figurato ovviamente, a proprio agio. Scambiamo semplicemente il fatto di essere nello stesso posto due volte a settimana per i più profondi legami spirituali della fratellanza cristiana. Forse quindi Dio ha rimosso quel privilegio per un stagione. In modo da capire i suoi effetti illusori. Per quanto riguarda, riguarda l'esortazione a piangere, non ho, non ho molto tempo neanche per quello. Il dolore è più paralizzare, in modo che non fanno nulla per favorire la crescita spirituale. Salmo 137: Sulle acque di Babilonia ci sedemo e piangemo quando ricordammo Sion. Sui, sui salici abbiamo appeso le nostre lire, perché lì i nostri rap- rapitori hanno richiesto di noi canzone e i nostri tormentatori allegria, dicendo, canteci una delle canzoni di Sion. Si, si sedetterò, appeserò le loro lire, il dolore e al guardare indietro, lì radicheranno sul posto e proseguiranno la loro lode. Siamo in una terra strana e mai più adesso. Questo, tuttavia, è tutto nella provvidenza di Dio e dobbiamo sicuramente essere chiamati a essere come Paolo e adorarlo in ogni circostanza. Il che mi porta al mio segreto. So che è destinato ad essere franteso, ma penso comunque che valga la pena andare in nonna. Sono contento che le chiese siano chiuse. Sono contento che le chiese siano chiuse. A livello personale è un sollievo. La vita per me. Era talmente fuori controllo che, francamente, la domenica aveva cessato di essere un giorno di riposo. Era spesso un altro giorno in cui dovevo trascinarmi fuori di casa e seguire un calendario. Più spesso negli ultimi mesi sono andato a salvare la faccia ed evitare di rispondere a domande imbarazzanti. Ero esausto. Alla, alla, è al limiti del burnout. Per favore, no, non fraintendetemi. Non si trattava mai di freddezza verso il mio Signore, la Sua parola, o il Suo popolo. È stato l'effetto cumulativo di troppo tutto. Ora ho la gioia di adorare senza la stanchezza. Posso riportare tutto all'essenziale e concentrarmi sulla parola e sull'elogia, sull'elogio. Non si tratta della convenienza di una persona, ovviamente, anche se mi chiedo quanti altri si sentono come faccio adesso. Riguardo ciò che il Signore sta dicendo al suo stesso popolo, abbiamo ancora il privilegio del culto corporativo. Non ci ha preso questo. Prendo due cose dalla dalla situazione attuale. Innanzitutto, ha dimostrato che la compagnia non è un negozio chiuso. Siamo stati costretti a diventare pubblici ed è una vera gioia sapere che i non religiosi trovano conforto negli atti di adorazione online. Per quanto mi riguarda, io via delle grandi commissioni viene parzialmente adempiuto. In secondo luogo, sta eliminando il nostro compiacimento. Stare insieme molto più che sedersi e cassaccio sotto lo stesso tetto. È amore, cura, gioia di essere un popolo, preoccupazione reciproca, condivisione delle gioie e dei, dei dolori reciproco. Se sopravvivo per vedere la fine di questa pandemia sarò felice di andare in chiesa. Prego che lo farò, che lo faremo tutti, con un nuovo cuore e un nuovo vigore. Questa non è una situazione di make-do and mend. Dio ci sta dando una benedizione, tendendoci separati, così che possiamo imparare meglio cosa significa davvero stare insieme. Fratelli, grazie per la vostra attenzione, Dio vi benedica in ogni, ogni momento.
5: Amen.
1: Ascolto del nostro podcast, confidando nel vostro gradimento e sperando che la nostra trasmissione di oggi vi abbia recato un beneficio spirituale. Se avete domande, consigli, suggerimenti o critiche, scriveteci a questo indirizzo: cristiani nel regno unito gmail.com. Vi risponderemo volentieri. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana con un'altra puntata di Istruire a Viva Voce. Che Dio sia con tutti voi e vi benedica.
3: Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly hope. Praise Father, Son, and Holy.
5: Ghost.